0: עולים מהנוער, אוהדים צעירים מביאים פרשנות ספורט בוגרת. ניתוח מקצועי, נקודת מבט אובייקטיבית וסיפורים מרתקים מהשטח. עורך ומגיש, אילון ברם.
1: אז שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק החמישי של הפודקאסט עולים מהנוער, והפעם על הליגה הטובה בעולם. הליגה האנגלית, בפרק נסכם את שני מחזורי הפתיחה שהיו לנו וכל אוהד ינתח את העונה הקרובה של הקבוצה שלו. אני אילון, אוהד הפועל חיפה ומנצ'סטר יונייטד. אני רק אגיד כאן ועכשיו שאנחנו מקליטים תוך כדי הסדר. הסגר, סליחה, ועושים הכל כדי שהאיכות תהיה טובה. אנחנו לא מאולפן, אנחנו מקווים שאתם מבינים את זה. אני מאוד מתרגש להציג את הפרשנים הבכירים שלצידי, כי בעצם כולנו היינו באותה שכבה בתיכון. בתיכון בליך ברמת גן מכירים כבר... הרבה מאוד שנים. בואו נתחיל מהסדר של הקבוצות שסיימו את העונה. עדי כהן, ליברפול, מכבי חיפה, מה קורה?
0: הכל בסדר, אילן, מה שלומך?
1: גם מעולה, מעולה. דור פאטל, צ'לסי. שלום לך, אילון. איך להיות פה?
2: וואלה, בסדר, אתה יודע, מתגברים על התקלות הטכניות ומסתדרים. עושים הכל. עושים הכל, נותנים את הלב.
1: כן. במקום השמיני... תומר, שאתה פי שתיים מהטופ ארבע הקבוע. תותחן, מה קורה? וואלה, בסדר גמור, אם היית מתרג לפי השאלה, הייתי מדבר... נכון, אני חבל... טוב, עונה הבאה, אז... תקווה שתהיה ראשון. דבר. זה חביב, הוא פטיש בלב, ואחד המרגשים, אופק אורגד, מה איתך?
3: ווסטאר? מעולה, מה שלומכם?
1: בסדר. מעולה אפילו. יאללה, בואו נתחיל. אדי, ליברפול במשחק משוגע גברה על דרבי המאוד מאוד מעניינת של ביילסה ונגד שלס היא גם ניצחה די לא, לא בצורה כזאת מרשימה בוא סקור לנו את פתיחת העונה של ליברפול וגם תנסה לענות לנו האם ליברפול מגיעה כאנדרדוג לקרב האליפות נגד סיטי או שהסיכויים לדעתך שווים או אפילו של ליברפול גבוהים יותר ומה לדעתך היא צריכה לעשות כדי לזכות באליפות
0: אז אנחנו עם פתיחת עונה קצת מבלבלת, כי מצד אחד אנחנו עם 6 מ-6, גם משחק קשה בחוץ נגד צ'לסי, גם משחק ב נגד לידס, שאת המשחק הראשון נגד לידס עברנו בשיניים עם פנדל בדקה ה-88, נגד עולה חדשה לקבל שלושה שערים, לראות שההגנה שלך לא מצליחה להתמודד עם הגנה של עולה חדשה, זה, זה לא נחמד, זה לא טוב, זה לא מה שמצופה מהלופה. Uh, ואת המשחק הזה האמת לקחנו בשיניים, רק מהפנדל הזה, ויכול להיות תגפית, אבל זה לא מספיק. Uh, במשחק גם נגד צ'לסי, ראינו שהיכולת לא הייתה מספיק טובה במחצית הראשונה, נגד uh, קבוצה מלאה, ועד האדום של קריסטיאנסן בסוף המחצית הראשונה, אז uh, בעצם צ'לסי רק התגוננה ולא הצליחה כל כך לתקוף, רק מהמתפרצות של ורנר לבד, אז זה היה כבר הרבה יותר קל, וה, והשערים כבר הגיעו, וגם הטעויות של קפה, שזה תמיד נחמד. אבל בשורה התחתונה, אני כן מצפה שהיכולת הגנתית בעיקר תשתפר. ואולי גם הרכש שהגיע יעשה את זה, קלופ יודע לתקן דברים כאלה מאוד מאוד ביעילות, ויודע לעשות את זה כמו שצריך, אז אני מאוד סומך עליו בקטע הזה. ואני מחכה לראות את התוצאות עכשיו נגד מחזור קרוב, יש לנו נגד ארסנל, ויהיה מעניין לראות נגד קבוצה כזאת איך ההגנה תתמודד איתם.
1: זה משחק אש. דעתי.
0: משחק מעניין, מומנטום מטורף של שתי הקבוצות, פתיחת עונה, במיוחד של ארסנל, פתיחת עונה okay. מפתיעה, יהיה משחק מאוד מעניין.
1: כן. Okay. עדי, לדעתך, ליברפול מגיע כאנדרדוג לקרב האליפות נגד סיטי, או לפחות מה אתה חושב שהסיכויים שלה לזכות באליפות? מה היא צריכה לעשות כזכות באליפות? כי תכל'ס מבחינה הגנתית, הגנה נשארה אותו דבר. אפילו התחזקה בשחקנים מחליפים, במגן השמאלי היווני. Äh, אז איך בעצם זה שליברפול נחלשה בהגנה בתחילת העונה? או שלדעתך זה לא מגמה, זה משהו שילך וישתנה, ואיך זה ישפיע על מאבק האליפות?
0: אני חושב שספציפית נגד סיטי, כמו שאמרת, כרגע ליברפול עדיפה. בעיקר בגלל שהגיע רכש מאוד מאוד נקודתי, בדיוק מה שהקבוצה הייתה צריכה. הגיע לנו את המגן השמאלי שאמרת, היווני. והגיע כמובן תיאגו, שזה רכש מהסרטים שאתה נגד צ'ליסי שהוא נכנס במחצית, אתה אומר שזה פשוט לא פייר שנכנס לך שחקן כזה במחצית, זה, זה שובר שוויון. ואני חושב שמול סיטי, שהביאה גם רכש מעניין, הביאה את עקה ואת אה, פרן תורס, שזה רכש מעניין, אבל אני לא חושב שזה מספיק בשבילה. לעומת זאת, ליברפול התחזקה בדיוק בנקודות שהיא צריכה, החזירה מאושאלים, החזירה את ברוסטר ואת וילסון. שזה אחלה שממושאלים צעירים שיקבלו את הדקות, יורידו קצת מהאומץ על הקבוצה הבוגרת יותר. ולדעתי כאילו דיסקוט בעדיפות, משהו שהיה חסר לי קצת בעונה שעברה, שהגיע בעיקר אחרי פגרת הקורונה, זה הדומיננטיות נגד הטופ-סיק. ה- שזה משהו שאני בעיקר זוכר שהיה רק ליונייטד הגדולה, מהתקופה שאתה בטח חגגת, אילון, ש... ש- קבוצת טופ סיקס נגד יונייטד בשנים הטובות שלה, לקראת הסוף של פרגוסון, זה פשוט היה משחק שגמור מראש, כי ידעת שיונייטד בנויה למעמדים האלה. ובעונה שעברה ראינו את זה הרבה בתחילת העונה, בריצה... כן, ראינו את זה הרבה בתחילת העונה. נפלט לי. עם הריצה המטורפת של ליברפול. בקיצור, <גיצור> זה, <קשה> זה, זה, זה משהו שחסר לי קצת. חסר לי את, את ההפחדה נגד הטופ-6. כי נגד הקבוצות הקטנות, ליברפול יודעת לעשות את זה. עונה שעברה היו שתי מעידות, אבל uh, חסר לי בעיקר את, ה, את הדומיננטיות בדיגה.
1: תגיד, אדי, מבחינה כלכלית, הבנו שתוך כדי הקורונה, ליברפול נקלעה לקשיים, כשהיה דיבור על החתמת שחקנים חדשים. קלופ התראיין ואמר שהוא לא רוצה להוציא כסף, נגיד, על ורנר, הוא לא רוצה לשלם את סעיף השחרור שלו, כי, כי, לה, כי קודם העובדים במועדון צריכים לקבל את המשכורת.
0: כן, זה... אתה רוצה זה, לספר לנו זה, קצת זה, על זה? מה היה, איך? כן, זה בדיוק, האמת שקלופ כן, כמובן שהוא אמר את זה, אתה יודע, עם משבר הקורונה, הכנסות של רוב, ה, כמעט כל הקבוצות בעולם נפגעו מאוד מאוד משמעותית. אז כן, קבוצות חוץ מצ'לסי שקנתה בערך כל דבר, אז רוב הקבוצות לא עשו רכישות גדולות. וקלופ אמר שזה בעיקר כהשוואה לצ'לסי אחרי כמה החלמות גדולות שהיו לה, אבל ש... ליברפורט בסופו של דבר כן התחזקה. היא כן הביאה בדיוק את הרכב שהיא רצתה, היא הביאה גם את דייגו ז'וטה במחיר לא... לא נמוך, שכמעט כמו הסעיף שחרור של ורנר, שקלופ... אמר שאין להם כסף לשלם, אבל בסופו של דבר הביאו מישהו בסכום די דומה. אז אולי דברים השתנו, אולי דברים השתפרו, ליברפול זה מועדון שמתנהל כלכלית בצורה מאוד 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 נכונה ובטוחה. אז אם אחרי ההצהרה של קלופ שאין כסף ואין לנו מה לעשות, אתה מסיים עם הרכש המצוין שהם הביאו בקיץ, אז אני, אני רגוע ובטוח.
1: בעצם... זה כאילו היה נראה שדיברו על אם היו צריכים למנות את החסרונות של ליברפול בשנתיים האחרונות, כאילו קצת חוסר עומק מהספסל, אבל עכשיו יש קישור והתקפה לפחות, יש שפע מטורף. אנחנו מדברים על מאנה סאלח פרמינו, אה, אוריגי במקום פרמינו, אה, כשצריך, בכנפיים, שקירי, ז'וטה, ארוויאליות, יכול לעלות. מילאמינו. על... בנימינו, בקישור, אנחנו מדברים על וילנדיום כרגע במועדון, הוא עשוי לעזור
0: לזה? אני? אני לא חושב שהוא יעזוב. קלופ הוא, אם, זה, אם היה קשר אחר שהיה מקושר עם עזיבה, אולי כבר לא היינו רואים את הקשר הזה, אבל ויינלדום הוא, הוא פשוט, הוא אחד הפייבוריטים של קלופ בקבוצה. את כל השינוי שקלופ עשה בליברפול, ב- ויינלדום היה כמעט בכל התהליך הזה. הוא חלק מאוד מאוד גדול מה מהאופי של הקבוצה שקלופ בנה שם, אני לא חושב שהוא יוותר עליו. אני חושב שהשנה יהיו קשרים שיקבלו פחות דקות, אולי קרטיס ג'ונס הצעיר, אולי אוקסטריט צ'מברלין, כי באמת יש קישור מפוצץ. המון המון קשרים, המון קשרים עם, עם יכולות מאוד מאוד שונות, שכלופ יכול להרכיב איתם כל כך הרבה דברים טובים. אז כן, העומק מאוד מאוד השתפר, גם היצירתיות בזה שהבאת את פיאגו, שחקני נוער וצעירים שמשתלבים בהרכב, זה תמיד תמיד טוב ועוזר לנו. בסך הכל הסגל מאוד מאוד התחזק. מאוד בקיץ הזה, ועם המון צעירים שמתחילים לבנות עליהם יותר ויותר. אתה
1: נשמע אופטימי.
0: מאוד אופטימי, אין סיבה לא להיות, יש לך קבוצה מצוינת עם מאמן מדהים, צריך רק לשמור על מומנטום טוב ולעוף על זה.
1: תכלס, ומאופטימיות לפסימיות. אני אקח את המושאות אחת ואתחיל לדבר על עניין Uh, סתם, המשחק, המשחק פתיחה אולי שבר קצת את הרוח, אבל uh, יש חסרונות ויתרונות. אני... אני אתחיל, האמת, הייתי פשוט בדיכאון אחרי המשחק, כי נגיד זה לא כמו, הייתי יותר מאוכזב מיונייטד מאשר מהפועל חיפה, לדוגמה, כי מהפועל חיפה יש לי באמת ציפיות מאוד מאוד נמוכות, אבל מיונייטד אני מצפה, ובגלל זה גם התאכזבתי, 3-1 לקריסטל פאלאס בבית, ולא לשחק טוב, שחקנו פשוט גרוע. כאילו לא אין לזה שום הצדקה. המספרים על הנייר לא כאלה גרועים. שלוש בעיטות למסגרת זה מאוד גרוע, אבל 22 בעיטות סך הכל, 71 אחוז החזקה בכדור, אבל זה מאוד מאוד מטה. כי שחקנו מחריד, ו- ומה שאכזב אותי במיוחד שאנחנו, אנחנו מנצ'סטר, יונייטד, אנחנו פאקינג מנצ'סטר, יונייטד, זה הקבוצה הכי גדולה בממלכה, ואחת מהגדולות בהיסטוריה, בטח בשלושים שנים האחרונות. אז להפסיד ככה זה פשוט מתסכל. Uh, למה שיחקנו כל כך חלש? ההגנה קודם כל, פוסו uh, מנסה הוא פשוט לא מספיק ברמה, ון ביסקה התחיל להתאמן רק בתחילת השבוע, הוא חזר uh, מחופשה והיה צריך בידוד והוא התאמן רק עכשיו וסולשייר לא פתח איתו, הוא הוכיח שהוא לא מספיק טוב, מנסה לינדלוף פ- פשוט מחריד, <laughs> אני כבר אומר את זה הרבה זמן ש... ואחר כך אני גם ארחיב על זה תקנו את ארמה, תל-אנג שיימס. גרין ווד. זה שחקן, אתה מבין? הוא יוסיף רוע.
0: אוסיף
2: אלכוהול. אוסיף
1: אלכוהול, כן. חוסר מקצוענות, אבל יפגיע נגד סיטי, וגם כשאין אוהדים יבוא לחגוג מול אוהדים שלה. מקסימום דרך המצלמה או משהו. יעשה להם זין ויפרוש. הוא פתח עם דניאל ג'יימס במקום גרינווד, גרינווד היה לו את הפרשייה הזאת עם הבנות שהם הזמינו לחדר, עם פיל פודן. האמת, עם איך שהוא משחק. מה, אני חייב להגיד, זה ממש היה
2: מפתיע. כאילו זה, כאילו אתה שואל את עצמך, למה? למה אתה עושה דבר כזה? כאילו, בואנה, הוא ופודן עוד שני השחקנים אולי הכי מבטיחים, כאילו של ה... זה באמת היה מאוד מפתיע.
1: הם גם נראים כאילו שני נערים טובים. אבל זה טוב
2: למאונט, מה זה טוב למאונט, אז זה בסדר.
0: פרודן
1: גם עם ילד, אז כאילו הייתה איזושהי סדרת חינוך, גרינול פתח על הספסל, ג'יימס, שאני מאוד אוהב אותו. הוא בא לטרוף את הדשא והוא מחובר למועדון, אבל הוא גם מאוד שבלוני. הוא משחק באגף ימין, הוא יכול לשחק בשמאל, אבל רשפורד יותר טוב ממנו בשמאל, אז הוא משחק בימין, והוא הולך עם המהירות תמיד ימינה. אז למגנים יחסית נוח לסגור את זה, כי הם יודעים שהוא הולך לקו. וגילינו אותו הרבה יותר זכסטילי, הוא גם בשמאל, גם בימין, גם בראש. הוא פשוט כוכב כדורגל. זו הסיבה שהיינו חלשים. גם קריסל פלה סגרו אותנו די טוב, זה, זה, כאילו לא, אני לא אומר את זה לזכותם, אנחנו, יש לנו מספיק כלים התקפיים כדי לפצח כל הגנה בפרמייר ליג. ומה שאכזב אותי במיוחד זה שפשוט מהרגע הראשון אני לא יודעת את צריכה לשכב על השער של היריבה. ככה לפחות אני רגיל. וזה לא היה ככה, זה היה עוד אנקדוטה מעניינת, לוק שואו פשוט הולך ונהיה יותר דומה לרוני. לא יודע אם שמתם לב, הוא עושה לי את הזמן, של גאלח. נהיה לי פרוץ כזה, וטיפה בהתחלה התבלבלתי, אבל הוא גם לא יציב, ונדבר תכף. מבחינת שחקנים שהרשימו נקודות לחיוב, אין לי חוץ מוואן דה ביק, שגם כאילו דחק שם גול, אבל באמת היה נראה נורא. ונקודות חולשה זה, לדעתי, שעבור חיסרון עבור אינה ידעונה, זה דחי הלינלוף פסול שער כמאמן, למרות שאני לא חושב שהיא הבעיה המרכזית, ופוגבה. נרחיב קצת על כל דבר. Uh, מבחינת הזיבות, לא היה לנו איזושהי עזיבה משמעותית, רק אלכסיס סנצ'ז שעבר פשוט לאינטר וצ'ונק שאושל, מבחינת הגאות, דין אנדרסון חוזר מעונת השאלה, כריס מולינג חוזר מעונת השאלה, אנדרסון עונת השאלה מצוינת, אחריב עליו תכף, uh, ואן דה ביק 40 מיליון אירו, ואלכס טלס שמועמד להגיע, מגן שמאלי מפורטו, תכלס, זו לא העמדה הראשונה שהייתי רוצה שאני אתחזק בה, uh, למרות שההגנה מאוד חלשה, הייתי הולך קודם כל על בלם, אבל טלס הוא, הוא שחקן טוב, הוא בשיא הקריירה, מר, מרים מעולה, דריבל טוב, מוסר טוב בעיתות חופשיות, גם לפעמים קרנות. שנה שעברה כבש גם 11 שערים, והסוכן שלו זה פנחס זהבי, פיני זהבי, כשהוא <laughs> <laughs> תמיד מגיע ל, לכל מיני מקומות. הנחש הגדול. ממש. אבל זה, זה חיזוק טוב, כי דיברנו על לוק שואו, ולוק שואו הגיע כאבטחה גדולה, אבל... מאוד לא עקבי, גם ביכולת שלו, גם מאוד פציע. ברנדון וויליאמס אה, חיפה עליו לפעמים בעונה שעברה. האמת, אני מאוד אוהב את ברנדון וויליאמס. חושב שהוא טוב. הוא יודע שהוא ימני. הוא מגן, כאילו נכנס מגן שמאלי, ימני בן 20, רץ מהיר מאוד. אה, אז טלס אה, זה אחלה חיזוק. אה, בנוגע להחיזוק ל- לה- שאני חושב שאני חושב שעיניות חייבת להתחזק בו, זה בלם, אני אגיד את זה שוב, זה בלם ועוד בלם. Uh, זה, זה ממש מתסכל, כי לא צריך להיות עיוור כדי להבין שלינדלוף פשוט לא מספיק טוב לקבוצה שרוצה להתחרות על אליפות, לפרמייר ליג. Uh, דבר נוסף שמקשה על זה זה מגווייר, שהוא לא יציג את המחיר שלו, אבל בתור רועד לא, לא כל כך משנה לי כמה הוא עלה, אלא שפשוט יהיה טוב על המגרש, והוא גם לא יציב. יש משחקים ויש משחקים, החיסרון הגדול שלו כמובן זה המהירות, ינהל uh, את הקבוצה התקפית ולוחצת, וכשקו ההגנה במרכז המגרש, ההתקפות uh, מתפרצות מהמרכז נגדנו יכולות להיות מאוד מאוד מסוכנות, עשו את זה ליונייטד הרבה בעונה שעברה, uh, אם אתם זוכרים נגד טוטנה. אם כבר קנית את מגואר, לדעתי חייב להיות לידו בלם מהיר ודינמי, זה גם היה הרעיון של לינדלוף, uh, כמו הרבה צמדי בעלמים בהיסטוריה, אחד יותר איטי והשני קצת יותר מהיר, אם זה פיקה ומסצ'רן או פיקה ופויול או פרדינן ווידיץ' אבל לינלוף פשוט לא מספיק טוב, יש משחקים שהוא נלחב, אתה אומר איזה בלם נשמה, אבל באופן כללי הוא פשוט בעמדת נחיתות מול חלק מהחלוצים במשחק ראש, לעיתים מאוד מאוד רך, ראו את גם בגול הראשון. אני בטוח שעם חיזוק נקודתי, בדמות בלם, מגן שמאל, אני חושב שבשנה שנתיים הקרובות אין סיבה שנהדת פה לא תתחרה על האליפות. איזה בלמים אני חושב שיכולים להגיע, קוליבלי. קצת בעייתי להביא אותו, כי הוא בן 28, נגמר לו חוזה עוד שלוש שנים, וסעיף שחרור יקר, 130 מיליון יורו. הייתי אולי רוצה לראות את חימנס מאתלטיקו, שהוא בן 24, נגמר לו חוזה ב-2023, סעיף שחרור גם יקר, למעלה מ-100 מיליון, ואולי אפשר להסתדר עם איזשהו טרייד, של לשלוח את סמולינג ופיל ג'ונס, רוכו, ותמורת כסף לקבל את אחד הבנמים. קדם
2: קריסטנצנט,
1: זה אופציה טובה. ואז מוזמנים. ו- וכמובן אופמקנו, שהיה הבלם הלוהט של, של היבשת, הוכיח את עצמו גם בבונסליגה וגם בליגת אלופות, הוא חידש חוזה לעוד שלוש שנים, וכנראה בקיץ סעיף השחרור שלו יהיה סביב 45 מיליון יורו, אופציה מצוינת, לוקאס הרננדז מבייגן, גם אופציה מעניינת, אה, זה אחת העמדות של החזון איתך. רגע, רגע, אילון, אילון,
4: אילון, mm-hmm. שכחת את הבלם הטוב בעולם,
1: חבל שאתה לא רוצה להביא אותו. למי אתה
4: יש מבחר, את מי
1: אתה רוצה? אני לא חושב שיש לנו מספיק כסף בשבילו, הוא שווה 100 מיליון, לא?
4: שמע, שמע, לא, לא. 200.
1: ועוד דבר שלי מאוד מפריע, דרך אגב, אריק באי היה אמור להיות בלם העתיד של יונייטד, אבל פספוס ענק, כי יש לו את כל מה שצריך. הוא מהיר, הוא חזק, אבל פשוט עשה המון טעויות במשחק רגל כשהוא שיחק, לדעתי קצת מחוסר ביטחון, וכמובן פציעות שמנעו ממנו לפרוץ. עוד דבר שלי אפשר יהיה במשחק, ובכלל אני, אני פשוט לא יכול לסבול את זה, זה פול פוגבה. פוגבה הגיע בכל תרועה רמה, כוכב על, אבל בעונה האחרונה היו לו 16 הופעות, זה חלק מ... הוא לא שיחק בגלל פציעה, חלק סתם נראה לי שלא היה לו חשק, סך הכל תרם גול ושלושה בישולים. מאוד שמחתי כשהוא הגיע ליונייטד, כי הוא באמת שחקן מהטופ של הכדורגל העולמי, mm-hmm. לדעתי אחד מהקשרים הכי מוכשרים שיש. עונה לפניה הוא סיים עם 13 שערים ותשעה בישולים, שזה הרבה לקשאר, אבל מאז השמועות התכופות על המעבר, נראה שפשוט אין לו חשק לשחק במועדון. מה שמכעיס אותי זה שיש כל הזמן שמועות האם הוא רוצה לעבור, ועל אף שהוא שחקן על, מצב רוח שלו, מצב רוח שלו ואיך שהוא מרגיש, ממש בא לידי ביטוי במגרש. זה פשוט נראה שלא בא לו להצליח, כאילו לא נלחם, לא יורד למספיק גליצ'ים, ומבחינתי שיעזוב ונקבל עליו כמה שיותר כסף, כמובן בקורונה זה טיפה בעייתי, אני חושב שאם ברונו עד 2023, וואן דה ביק שהוא חתום חמש שנים קדימה, מקטומיני, מאטיץ', הקישור הזה יכול לפרוח בלי פוגבה, כרגע גם נגמר לו החוזה בקיץ הקרוב, אז לדעתי כדאי להרוויח עליו כמה, כמה שיותר לפני שהוא הופך לשחקן חופשי. מבחינת הגנה, ש... הייתה לנו שנה שעברה את ההגנה השלישית בטבעה בליגה, ספגנו 36 שערים. גם אמ�... מבחינת אקס היינו בסדר גמור, כלומר לא היינו צריכים לספוג הרבה יותר שערים, אבל דחייה גם קצת חרב משחק הרגל, משחק הפתיחה נגד פאלאס, ואני אגיד גם כמה מילים עליו. הוא הגיע כהבטחה אדירה, כישרון אדיר, והוא מצוין בין הקורות. במשך הרבה שנים, סך הכל תשע שנים אצלנו, שזה המון, היה שוער באליפות האחרונה, ארבע פעמים נבחר לנבחרת השנה בפרמייר ליג, שלוש פעמים שחקן העונה שלנו, של הנאייטד, אבל בגיל 29 נראה שפשוט השיא מאחוריו, ממונדיאל 18, החלה ההידרדרות, שמלווה בגולים שלא מתאימים לשוער ברמתו. אני אישית מעדיף שהם מציבים, שלא מציבים הצלות גרנדוזיות, גרנדיוזיות, סליחה. אבל אתה יודע שאפשר לסמוך עליהם, בעונה האחרונה זה הפריע במיוחד והיו לו טעויות של, של ילד וכשלין אנדרסון חוזר מהשאלה, התחיל לשלב אותו כדי שיהיה השוער הפותח בעונה הבאה, הוא שמר 13 פעמים על רשת נקייה עם שפילד, שזו אותה כמות שלכא שמר עליה עם יונייטד, היה להם פחות או יותר אותה כמות הצלות, 97 ו-96, עונה שעברה, אבל אני חושב שהגיע הזמן לרענון בעמדת השוער והשנה זה אמור להתחיל. הרבה חסרונות, אחזרה אני אגיע לדברים שאני חושב שיעבו עבורנו יתרון, כי פתחנו רע, אבל לא חושב שככה תראה כל העונה. סך הכל יש לנו גיוון התקפי מרשים, שנה שעברה 17 שערים למרסיאל ולראשוורד, כל אחד, ועשרה של גרינווד בליגה. ברונו הגיע ועשה מהפכה עם שמונה גולים ושבעה בישולים וארבעה עשרה משחקים, שזה כסף שהוא לא הצליח לשמר. ארבעתם כבשו חמישים גולים במשותף. בשנה שעברה ניידד כבשה 66 שערים סך הכל, שזה מדהים. אבל מקום חמישי בליגה אחרי ליברפול, סיטי צ'לסי, וגם לסתר, אני מאמין שהשנה המספר הזה יעלה. גם עונה מלאה של ברונו, גם התבגרות של שלושת שחקי ההתקפה, ואן דה ביק, כמובן יתרום גם. ברונו, מקווה שהוא פותח לא טוב, אבל שיחזיר את הרוח שהוא את העונה שעברה. ואני אוהב את הוורסטיליות שיש לנו בקישור. גם פוגבה, גם ואן גם ברונו, כולם קשרים התקפיים, יכול לשחק עם מקטומני ומאטיץ', וכמובן, אני מאוד מתחבר לעובדה שיונייטד היא קבוצה צעירה, שניים משלושת ההרכבים הכי צעירים שלו בפרמייר ליג בעונה האחרונה היו של יונייטד, גרינווד, ברנדון וויליאמס, וואן ביסאקה, דניאל ג'יימס, ראשפורט ואן דין אנדרסון וסקוט מקטומני, כולם מתחת ל-23, שזה מאוד מאוד מבטיח. Uh, אני חושב שהצלחה, לולא חיזוק, קודם כל הבעיה המרכזית של יונייטד ולא הזכרתי את זה, זה לא המאמן, אלא ההנהלה, המשפחה, הגלייזרים ששואבים הרבה מה, מהרווחים של יונייטד לקופה שלהם, uh, ואדו וודוורט שהוא מנהל מקצועי שלא הגיע מהכדורגל והיו לו הרבה טעויות בחידוש חוזים יקרים שלא צריך וכמובן רכשים שאף אחד מהם כמעט לא פגע עד השנה האחרונה. טופ ארבע, לצערי, אני אומר, תהיה הצלחה. כי לא הגיע החיזוק הנקודתי, לא הגיע הבלם, לא הגיע אולי עוד התקפה מעולה. כרגע גם אין מגן שמאלי, אז אני מקווה שנסיים בטופ ארבע. לגבי סולשייר, אני מאוד מאוד אוהב מאמנים שמזוהים עם מועדון מסוים. הוא הגיע אחרי מפח הנפש שחווינו עם אוריניו, שפשוט לא הזכיר בשום דבר את ה-DNA של הקבוצה. הוא לא משלב צעירים, משחק התקפים, משחק נועז. אבל צריך לזכור שטקסית הוא לא גאון גדול ולא מחדש שום דבר, לדוגמה כמו פרוצ'טינו. הבעיה המרכזית היא שהוא לא הצליח יתר על המידע כדי שיוכיח שמגיע לו ל-Mand אבל גם לא נכשל. מקום שלישי בעונה שעברה זה הצלחה באופן יחסי ל- ולכן הוא במין מצב ביניים כזה שאין מה לפטר אותו כי, כי הוא באמת לא נכשל. אז עכשיו אבל צריך לציין שלא מדובר בדמות מאוד כריזמטית, גם טאג טיטול חדש, מחדש, גם אישיותית, לא מוסיף יותר מדי, אבל מוערך על ידי השחקנים, בן אדם חיובי, נחמד סך הכל. מאוד הייתי רוצה לראות את פוצ'טינו, מתי שהוא יגיע, זה צריך לקרות לצערי רק כשיהיה איזשהו זעזוע, איזשהו כישלון בעמדת המאמן, כלומר כדי, ש... כדי שזה יקרה, יונתן יצטרך לתת הוצאות לא טובות. Uh, אבל אני כמובן אשמח שעולה uh, ימצא את הפוטנציאל שלו ויביא אותנו להישגים העונה ובשנים הקרובות, פשוט לא חושב שזה יקרה, עם זאת הוא לא הבעיה המרכזית, כמו שאמרתי. Uh, זהו בגדול, <laughs> אני מקווה שתהיה לנו עונה רגועה אחרי הפתיחה המאוד רעה שהייתה, uh, שלא השאירה טעם לעוד, יש לומר, uh, ועוד מילה אני אוסיף על וואן דה אני חושב שגם זה חיזוק, שוב, במחיר הזה, להביא שחקן כזה, זה, זה באמת משתלם וכדאי, אבל זה יוצר איזושהי בעיה בקישור, אני חושב שדי קפו את זה על, על סולשיין, כי יש לנו עכשיו שלושה קשרים מעולים, קשרים קדמיים, ואי אפשר לשחק עם שלושתם. במערך רגיל, חייבים קשר אחורי אחד, כמו כל קבוצה שהגיעה להישגים גדולים, פרצלונה עם בוסקטס, ריאל עם קסמירו, מקהל אסיין, אל- ויירק. כל קבוצה היסטורית, קאריק כמובן אצלנו, על הקשר האחורי, זאת אומרת שזה או מקטומני או מאטיץ' אחד, ואז יש עוד שני עמדות לשלושה קשרים אדירים, שכאילו אפשר להשאיר אחד מהם על הספסל, לא ברונו, לא ואן דה ביק, והבאת לא את שניהם כדי שיהיו על הספסל, ולכן אני גם חושב שפוגבה צריך, צריך למצוא לו רוכש, להרוויח עליו כמה שיותר ולהביא בלם. מגן שמאל ו- ואולי כנף ימין, אבל כנף ימין, אני, אני, אני בעד לתת לקרינול לשחק. בכל אופן, להרוויח כמה שיותר על פוגבה, כדי שוואן דה ביקי יחדיר קצת דם חדש אה, לקבוצה, יותר אנרגיות, אני באמת לא יכול לסבול את פוגבה. <עד> 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 עשינו פרק רק על צ'לסי.
2: זהו, לא נשאר... לא, יש, יש מה לדבר, הכל בסדר, יש על מה לדבר. יש,
1: בוא, תן לנו את נקודת המבט שלך. בכל זאת, אתה מגיל קטן, אוהד את צ'לסי. מתענג על בונקרים ומתפרצות ועקיצות, אני לא יודע עכשיו מה אתה עושה עם למפה, כי זה יהיה לך קשה לראות הכדורגל ההתקפי הזה.
2: אז הנה, אתמול הגיע... בבקשה, הנה, רק אנחנו מדברים, ואתמול מחצית שניהם לא עברו את החצי, כמו שאני אוהב. אבל באמת, אני אדבר כאילו, אני מתייחס לפתיחה של העונה, לשני המחזורים הראשונים, uh, כמובן למשחק אתמול. שמע, בגדול אני... כאילו, אין לי... לא היו לי... גם עכשיו, עם כל הרכש שהביאו, וכל ההייפ הזה סביב מה שקורה שם, עדיין כאילו נשארים עם... Uh, הציפיות שלי לא היו בשמיים, ואתה לא מגיע למשחק הזה ואתה אומר בואנה הם ינצחו, ואתה היית מקבל הפסד בהבנה. אבל תומר יכול להעיד, אנחנו ראינו את המשחק ביחד. אני הרבה זמן לא התעצבנתי ככה והייתי מתוסכל ממשחק של צ'לסי כי וואי וואי. זה באמת היה משחק שהכל מה שיכול להשתבש בו השתבש פשוט הכל השתבש ובמחצית הראשונה לא יזכרו את זה עכשיו כן אבל במחצית הראשונה היה משחק טקטי שוויוני ליברפול לא, לא באמת כאילו, הצליחה להיות מאוד מאוד דומיננטית ודווקא צ'לסי כאילו, היה לה קטעים שהיא מאוד איכשהו הצליחה שם לגנוב, ואז אבל הגיע, וזה באמת כאילו העניין, שמגיע קריסטנסן, ש... שמע, אפשר להאשים אותו, לא להאשים אותו, אבל זה העניין הוא. כשמאנר כנראה שאתה נלחץ, <laughs> אתה עושה שטויות, וכן, שמע, זה אין מה לעשות, זה אי אפשר גם להאשים את עבר, זה בסוף אתה רואה את זה, ככה זה, זה כרטיס אדום. ומשם פשוט, ואז קפה גם הגיע, הצטרף לחגיגה, כאילו מסר את הכדור. אה, ברגיל. לא, אבל זה היה... <laughs> זה היה קריו, קריו רציני. ואז גם, אתה מבין, ואז גם פנדל שג'ורג'יניו החטיא, הוא לא היה חייב להחטיא אותו, היה יכול להיגמר 2-0, אבל וואלה, הוא החטיא את הפנדל. <laughs> וזה היה משחק מאוד מאוד מתסכל. אבל עדיין, אם אני יוצא רגע מהמשחק הזה, אני באמת חושב ש... כאילו, אני מסתכל רגע על התמונה הגדולה. הפתיחה די סולידית, כאילו בגדול, בהתחשב בכל הנסיבות, בחוסר המזל אתמול, וגם צריך לזכור, יש לצ'לסי המון המון פצועים עכשיו, גם פוליסיק, שזה השחקן הכי טוב בקבוצה כרגע, ללא ספק, גם הרכשים שהגיעו זה צ'ילואל, ו... צ'ילואל וזייך, ותיאגו סילבה, שלא הבנתי כל כך אם הוא פצוע, הוא לומד אנגלית, אבל הוא גם לא, הוא כרגע לא, <laughs> לא בתמונה. אולי פספסתי עוד כמה, בילי גילמור, שהוא פצוע, המון פצועים, כאילו. מעניין אבל... גילמור. באמת מעניין. מתי הם חוזרים פאטל? זהו, זה כל הזמן, כאילו זה לא פציעות של כמה חודשים, אבל זה... כל פעם, נגיד עכשיו אומרים שהם יהיו כשירים לשבוע הבא, ואז בסוף הם לא כשירים, זה מעניין אה, פציעות כרוניות כאלה כנראה, שזה כל פעם חוזר, במיוחד אצל פוליסיק, שגם כל העונה שעברה בערך הוא היה פצוע. אה... אבל זהו, בגדול אני חושב שבאמת, פתיחת העונה סולידית נגד ברייטון הם לא הרשימו מאוד אבל כן, הצליחו להשיג את הנקודות במשחק חוץ וראינו בעיקר ניצוצות בינתיים מוורנר וגם ההגנה שוב, בואו רגע נבודד את העניין עם קריסטנסן ו... וקפה היא הייתה נראית בסדר, כאילו ראינו את זומה שהוא שנה שעברה היה מאוד חסר ביטחון דווקא גם אחרי הכניסה, כאילו אחרי שהם נשארו בעשרה שחקנים משחק עם ביטחון ומנע שם תוצאה יותר גבוהה וכן אני מאמין שייקח זמן להתחבר, בעונה שעברה הם התחילו את העונה ב-4-0 גולד טראפפול, ראשון של למפארד ו...
1: 4-0 לא משקף. לא משקף בעליל, לא...
2: כמו אתמול. אני לא יודע איך ניצחנו ככה. כמו אתמול, <laughs> כן? אבל uh, אני, מאמי... אני לא דואג, כאילו, אני באמת חושב שלמפרד קיבל הרבה נקודות למחשבה. Uh, אחת מהן זה העניין עם uh, ורנר, שהוא שיחק סוג של חלוץ בודד אתמול, או סוג של באגף. Uh, אבל באמת ראינו בסוף המשחק כמה עזר לו שאברהם נכנס. והם נתנו שם איזה מסירה יפה, כאילו באמת, ראית שם ניצוצות. ואני מאמין שלמפרד יעשה את העבודה והקבוצה תתחבר לאט לאט, הפצעים יחזרו ויהיה
1: יותר טוב. אתה חושב שצ'וסי צריכה לשחק
2: ב-4-4-2? אני חושב שבאמת, כאילו, זה ניכר שוורנר, שמע, וורנר מטורף. וורנר זה שחקן... באמת, אתה יודע, על כל השחקני רכש יש כאילו איזשהו סימן שאלה, אבל ורנר זה... שומע, אתה רואה, הוא קילר, הבן אדם חלוץ בנבחרת גרמניה, זה שושלת של רוצחים. כאילו, <laughs> זה, זה אנשים... <laughs> אתה מבין, את, אני אפילו לא דואג, כאילו, ואתה גם ראית עכשיו, הוא לא הבקיע שערים, אבל הוא כל הזמן פעיל, <laughs> הוא כל הזמן רק נוגע בכדור, הוא רק נוגע, yeah. <laughs> כאילו, הוא רק נוגע בכדור, אתה רואה את הפחד, כאילו, אתה רואה את שמשהו שם זז. וזה משהו שנגיד בעונה שעברה, גם בגללו, לא, גם לא בגללו, לא. הוא לא פשוט סוג חלוץ שהוא מזיז את המשחק. עכשיו. אבל בכל זאת ורנרק קצת התקשה, ודווקא כשב-20 דקות האחרונות של המשחק אתמול, כשאברהם נכנס, אז כן ראיתו איזשהו שיתוף פעולה, ואני חושב שזה יכול לעשות מאוד טוב לשניהם, הדבר הזה.
1: השאלה, מה, מה עושים עם uh, אברצק כש... כשמשחקים עם שני חלוצים, כי, כי הוא סוג של זה שיכול להיות חלוץ שני, לא חלוץ רחבה כמובן, אבל משלים לחלוצ, לחלוץ חוד, והוא לא, כאילו כשזייך כשיר ופוליטיק כשיר, איפה הוא ישחק, כאילו, הוא יעבד שם, או... זהו, זאת, בייקר, אוקיי, זאת, ש... זאת, שאלה,
2: אבל אה, באמת, זה אחת מהנקודות היותר טובות במה שקורה בצ'טי, זה התחרות. כאילו, הלא, באמת אתה רואה שיש כן. תחרות בהרכב, וזה לא... מה שאתה אומר זה נכון, זה באמת לא מופרך שלמפארד עכשיו יוריד פתאום את אדוורץ לספסל או שמצד שני הוא גם ורסטילי אז אולי כאילו כן יוכל להשתבץ בעמדה אחרת אבל אפילו אתה יודע מה גם אם הוא יוריד אותו לספסל אז זה יכול להיות די דומה למה שקרה עם פוליסיק בעונה הקודמת, פוליסיק כאילו לא הרבה זוכרים אבל הוא באמת, הוא פתח אותה לא טוב, הוא פתח כמה משחקים בהרכב ולמפארד החליט שהוא מוריד אותו לספסל למרות שזה כאילו הרכש היחיד של קיבלו, החליט להוריד אותו לספסל, הרבה ביקורת על זה, אבל הוא חזר אחר כך כמו מילואה של תותח, ניצל כל הזדמנות שהוא קיבל, חזר עם שלושה ארבע ליגה, כאילו מיד כשהוא חזר להרכב, ויכול להיות שנראה כאילו את למפרד עושה להוורץ גם סדרת חינוך כזאת. וזהו, אני חושב שבגדול התחרות הזאת בהרכב תעשה בסוף לכולם
1: טוב. איזה <laughs> שפע, זה מטורף.
2: כן, כן. <laughs> כמה אופציות. זה, זה לא רגיל, כאילו בעונה שעברה זה לא היה ככה, ובאמת זה, זה מאוד uh, כאב ראש חיובי. בואו בוא נקרא לזה <laughs> ככה. לגמרי. תרצה אולי להוסיף על uh, צ'לסי, מה שלא התייחסתי קודם, זה באמת להגיד רגע, תשמע, הכל כבר נאמר, אבל בואו רגע נגיד משהו על, על קאפה, כי אי אפשר שלא לדבר על זה. Uh, ואני אהיה איתו, שמע, אני יחסית אהיה yeah, עדין, כאילו אני גם פחות, uh, יש שם נורא כאילו כבר אוהבים לשפוט אותו, עוד מאז התקרית עם סארי, כאילו ש... שהוא לא רצה לצאת שם בזה, כאילו כל מה שהוא עושה כולם כאילו, רק מחפשים אותו בפינה, אבל uh, באמת אני אגיד, שמע, מה שקורה עם קפה, תכף נדבר קצת מספרים, אבל... Uh, סוף. זה, זה טעויות שאתה רואה את הטעויות האלה פעם אחרי פעם ואתה אומר לעצמך, חוץ מהתקרית של אתמול שזה באמת היה שיא, אבל אתה רואה את הטעויות האלה ואתה אומר, טוב זה, זה בסדר כאילו הוא היה יכול לקחת את זה אבל זה, זה לא כאילו 100% שהוא היה לוקח את זה אז אתה לא יודע אם להאשים אותו בדיוק או לא להאשים אותו ובסוף גם ההגנה של צ'לסי לא כמו בימי טרי וקארווליו אבל בסוף אני חושב שאתה מבין את זה כשאתה מסתכל פה על המספרים כאילו ובמיוחד על נתון אה, של האחוז אה, מה, מה הוא מציב ממה שניווט לשער וזה 54%. אחוז. 54% אחוז, רק שתבינו זה בערך כאילו תכלס משתי ביתות לכיוון השער אחד נכנס כאילו זה, <אז> זה, הזו זה, באמת, זה באמת הזוי כאילו, זה גם ו... הכי נמוך כל זה, זה הכי נמוך בהיסטוריה של כל, ה... כל הפר... של צ'לסי כולה אם אני לא טועה כאילו משהו כזה ועכשיו כאילו הוא אמור להגיע מנדי, שנגיד מנדי ב, בדבר הזה הוא 78 אחוז, כאילו עכשיו אני לא יודע אם זה, אתה יודע מה אני אפילו לא יודע אם זה גבוה או לא, אבל, אבל זה תקין, וכמו שאתה אמרת קודם, <אז> אתה לא רוצה, או, או, או אתה או <אז-> תומר, אתה לא רוצה שוער שייתן הצלות לחיבור, אתה רוצה שוער שלא יספוג מכל מצב, והפתיחון שלו רק הולך ויורד והולך ויורד, וזה נהיה כבר כאילו באמת המון נקודות כאילו הם מפסידים על זה, המון המון המון, גם בעונה שעברה, ואם זה לא יתחלף, אם מנדי לא יגיע, אז כנראה שגם השנה. למרות שקבאיירו גם ככה ייכנס במקומו. שיער מרגש. זה לגבי קפה. אתה יכול להתייחס גם למאמן האגדי. פאטל,
1: רגע לפני, דבר על למפרד, אני גם רוצה להגיד משהו על השוער החדש, מנדי. בטח, בטח. הוא מטורף, הוא גבוה, כאילו, הוא קורטואה כזה, נכון? פחות או יותר.
2: מה, קורטואה זה היה, פתאום אתה מעריך את זה, אתה אני זוכר, הוא מרימים קרן, וזה היה מאליו שהוא לוקח אותה. וכאילו,
1: נקווה מה זה חשוב כשיש כל כך הרבה הגבהות שוער שישלוט
2: ברחבה? כן, נקווה שהוא יביא את זה. אני, באמת, קשה לי. כאילו, שמע, בסוף זה... הם כנראה שהם מאוד נפצעו. ונסרטו מכל התאגית עם קאפה, הביאו שוער ב-80 מיליון, אמרו הפעם נביא שוער ב-20 מיליון, ומקסימום הוא יהיה נפילה או לא מספיק טוב, אז לפחות שזה לא יהיה ככה. הם מביאים שוער, הם לא מצפים שהוא יהיה השוער הכי טוב בעולם, אבל אה, באמת, יש לו את היתרונות שלו, יש לו את הגובה שלו כמו שאמרת, אה, יש לו אה, אחוזים אה, לא רעים ונתונים. ומקווים ש... ואם שוער תקין
1: בעונה הקודמת, לדעתי אתם 6 נקודות יותר לפחות.
2: שוב, אני יכול ללכת, שמע, כמו שאמרתי קודם, אנשים מאוד שיפוטיים לקאפה, והרבה פעמים גם צודקים, אבל אסור לשכוח כאילו שגם ההגנה של ג'דסי לא בדיוק הייתה בשיאה, וגם זומה, וכולם היה להם שם הרבה פלטות. אז, אבל כן, אין ספק ששורר יכול להביא עוד הרבה נקודות, וזה חשוב. בהחלט. פרנטי, <אח> מה איתו? אז, רק, אני פה מחייך, אתם לא רואים. אני... <אח> <אח> אבל באמת <אח> אני חושב ש... שמע, בנ... זה, זה היה איזושהי... בסופו של דבר, בעונה שעברה, היה מאוד... <אח> קל להיות סימפטי אליו, כאילו גם אוהד הממוצע וגם זה, כי אמרו טוב, היה לו בנה הבהרות ועכשיו, ולא היה באמת היה לו ציפיות, ובסוף הוא הביא טופ 4, שזה היה משהו שבאמת לא מובן מאליו, אנשים לא ציפו שיקרה, ועכשיו כאילו, אתה יודע, הביאו את כל הרכש הזה, ופתאום הלחץ עובר אליו, ופתאום עכשיו הוא כן צריך להוכיח את עצמו ולהראות שכן יש לו לא מה למכור מול המאמנים בעולם. Uh, שמשחקים מולו בליגה uh, ואני חייב להגיד לדעתי אני חושב שבטווח הארוך הוא יראה לכולם שהוא יצליח ולמה הוא יעשה את זה? תשמע כי זה כמו שהוא היה כשחקן אתה יודע כאילו גם כשהוא היה כשחקן זה היה שחקנים כאילו מוכשרים וגאונים ממנו בסדר? כנ"ל עכשיו כמאמן הוא לא ברמה של הוא לא גאון כמו גוורדיולה, והוא לא בן אדם עוצמתי וסוחף כמו קלופ, אבל איכשהו תמיד בשקט בשקט, ובהרבה הוא... צניעות, הוא הגיע להישגים שהם פשוט לא הגיוניים. בכל זאת, אני... ותמיד בשקט בשקט, כן? בסוף צריך לזכור, מדובר בקשר עם מעל 200 גולים, זה... בשביל הנתון הזה זה נראה לי באמת אחד האנדררייטדים עם... הכי גדולים בהיסטוריה. ממש. תקנו אותי ממש. אם אני טועה, זה באמת, הוא היה עושה הכל, הכל, הכל. ובעקביות, כאילו, שנה אחרי שנה. ובסוף זה עובי של בן אדם, אתה יודע, כאילו, אתה סומך עליו שהוא יעשה את העבודה, ובטווח הארוך הוא כן יעשה את התיקונים, יש לו עוד המון מה ללמוד, כאילו, גם מבחינה טקטית, אתה רואה, כאילו, לצד, כאילו, הרבה הברקות, לדוגמה, במשחק נגד אייקס, אני זוכר שנה שעברה, שהוא עשה שם איזה חילוף, הכניס את ריס ג'יימס, כאילו, הוציא את אלונסו, איזה תספיליקוויטה לצד ימין, שינה שם את כל המשחק כאילו, ואז גם הגיעו האדומים, ובאמת היה את המשחק הכי מטורף של העונה. לצד זה גם יש לו הרבה טעויות, כאילו, אתמול לדוגמה, יש, יש כאלה שאומרים שהוא לא הגיב מספיק טוב לאדום, לא חושב שהיה לו כל כך מה לעשות, אני דווקא חושב שהוא תפקד בסדר, ועשה את החילופים ההתקפיים רק מאוחר, כשהראו, כי הוא לא רצה בסוף לספוג 5-0, שזה באמת היה משהו אפשרי, ואני חושב שהוא יצליח, הוא גם בעוד, בסוף הוא מאוד... משפיע על השחקנים, כאילו השחקנים מאוד רואים בו מודל לחיקוי, דיברנו קודם על אברטס, כאילו אברטס ושחקנים כמו אברטס וורנר שהיו יכולים להגיע לליברפול בסוף הם הגיעו לצ'לסי הרבה בזכות זה שהוא שם, בזכות זה שהם יכולים ללמוד ממנו ויש להם מה ללמוד ממנו והוא מודל לחיקוי בשביל כולם, הוא אפילו שינה עוד דבר, הוא שינה את הדעה של האוהד הניטרלי על צ'לסי, יודע, כל כך היה כיף לשנוא אותה ופתאום, לא יודע, אנשים כאילו... כן. פתאום הם משחקים כדורגל קצת יותר חיובי, לא שזה דבר טוב, כן? אתה בין ה-1-0 בסוף.
1: שלא ישברו לך את הרוח, זו הגישה.
2: זאת הגישה, אילון, זאת הגישה. בתור אוהד הפועל חיפה אתה יכול להגיד לי את זה גם. וכן... אני אסכם כי אני כבר נדבר על זה, חפרתי. אבל באמת, בגדול זאת, עם כל הרכש וכל השחקנים, זאת, הוא הבן אדם שהחזיר את התשוקה ואת ההתלהבות ואת החשק לראות וזה עובר גם לשחקנים, גם לאוהדים ואין לי ספק שהוא יתעלה על עצמו כמו תמיד ובטווח הארוך יחזיר את צ'לסי לפסגה. אני
1: אוסיף ואומר שאני חושב שאין מתאים ממנו ובעצם העובדה שדמות כזאת על הקווים מושכת לך כוכבים וזה כל כך חשוב למועדון בתור רד יונייטד, אני חייב להגיד שזה בשנים האחרונות איבדנו מה... מכוח המשיכה שלנו ומההילה של המועדון. פעם כל שחקן היה רוצה להגיע ליונייטד, והיום לדוגמה עם למפארד, זה, זה היה פשוט מטורף לחשוב שאברץ, שהוא אחד השחקנים הכי מוכשרים בעולם, ואחד השחקנים ששווים הכי הרבה בגלל הגיל שלו, רצה כאילו יותר להגיע לצ'לסי מאשר צ'לסי נלחמה
2: עליו. לגמרי. אמרו שהוא ממש כאילו הודיע לכולם שזה הדבר שהוא הכי רוצה בעולם וזה לא מובן מאליו זה בדיוק מה שאמרת עם יונייטד צ'לסי מאוד מזדהים איתך אתה כבר לא רואה שמביאים את השמות הכי גדולים והמון שחקני רכש מאוד בינוניים שצ'לסי רוצה להיפטר מהם עכשיו כאילו, אבל זה באמת איזשהו שינוי תפיסתי של מביא איתו לגמרי
1: ארטט אתה יכול לעשות לעשות כמה שנים דבר דומה ב- בארסנל אבל אנחנו נתקדם תומר, כן איילון, מי חשב שארסנל תהיה במקום הראשון?
4: אחרי שזה משחקים. שמע, הם גם לפני תחילת העונה היו במקום הראשון.
1: איך זה קרה? בואו נספר לנו מה
4: בפתיחת העונה, שני המשחקים, מה יהיה הלאה? סבבה. קודם כל ארסנל פתחה את שתי משחקים יחסית נוחים. <laughs> המשחק הראשון נגד פולאם, משחק נגד עולה חדשה שעדיין לא ריגלה לפרמייר ליג, לא התחזקה במקומות הנכונים. הם לא, ראו שהם לא, לא מוכנים לליגה של הגדולים. מצד שני ראית את ארטטה שהוא חיזק את הקבוצה בשחקן מנוסה כמו וויליאן מצ'לסי, ש... שימלא את פפה, שאלוהים יודע למה שלמול עבור לו 2 <laughs> מיליון.
1: אני מגווייר עם 80, אחי, הכל בסדר.
4: כל קבוצה עם הבעיות שלנו.
1: בסדר, כן.
4: סתם, וחוץ מזה, הם הביאו חיזוקים בעמדות שבאמת היו הכי חלשות אצלנו, שזה ההגנה, כמו שאתה אומר אצלך לינדלוב, אז בארסנל מן הסתם זה, פתחו עם שלושה בלמים ושלושתם אתה אומר וואלה, בברייטון אני לא רוצה לראות אותם. מוסטפי, סוקרטיס, דוד לואיז, דוד לואיז עוד... יש לו ערך מוסף, הוא, הוא מנהיג עם כל השטויות שהוא עושה, אבל, אבל סוקרטיס ומוסטפי באמת חושך, צ'מברס כאלה, הולדינג שהעונה קצת מקבל, יותר, מקבל קצת יותר ביטחון שגבריאל משחק לידו שהוא קצת בלם שנראה קצת יותר טוב, בכל זאת בלם צעיר שהביאו אותו עכשיו ב-27 מיליון אה, מהליגה הצרפתית מליל. ואני ממש מקווה שהוא יעשה חלק מהשינוי בהגנה שיתבקש שנים בארסנל.
1: הוא נראה, תומר, גם גבוה, גם חזק וגם מהיר. ממש פה חשוד, כאילו, יכול להיות שהוא טוב? כן.
4: שוואה, לא, לא, אין מצב, הוא כנראה מטומטם. יכול להיות שהארסנל הביאו בעולם סוף, אני... קשה לי להאמין. זה גם מדהים, הנתון הזה. תחשוב שהם כל השנים של ונגר... כאילו, היה להם בעיה אחת, ההגנה. היה להם התקפה אטרקטיבית, הם הכניסו הרבה שערים, והם חטפו מלא גולים, ותמיד היה להם הגנה חלשה. מגיע מאמן חדש, אמרי, רואה את הבעיות בארסנל? מביא לך את סוקרטיס דוד לואיז. מה חשבת שיקרה? ומוסטפי שנשאר שם מהמייבנגר. אז קודם כל ראית שרצית מעביר שחקנים בעמדות הנכונות, שזה כבר דבר לשיפור. ראית את המשחק נגד פולאם והם... שיחקו כדורגל אטרקטיבי, ספר לנו
1: בכללי מי הם הביאו.
4: הם הביאו כרגע את ווליאן, את צ'לסי, בעברה חובית, איזה איש, איזה שחקן. שחקן צנוע, באמת, שחקן צנוע,
2: אין דברים כאלה, באמת.
1: הוא גם אוהב את ישראל.
2: נכון, הוא היה בירושלים, כן, הוא
4: כאילו קתולי כזה. כן, כן, הוא שנה שעברה הם... החתימו את סליבה, והוא חזר עכשיו מהשאלה, אבל הוא כזה שחקן צעיר שעוד השתלב כזה עם הנוער, הוא עדיין לא היה שחקן הרכב. והם החתימו על חוזה קבוע את פבלו מרי ואת צדריק, שני שחקנים שהגיעו פצועים, מאוד נשמע כמו של המועדון.
3: הגיעו פצועים.
4: אני כאילו, באמת, הם כאילו הגיעו בתקופת הקורונה שנה שעברה, בהשאלה, ושניהם הגיעו פצועים. ועכשיו שניהם חתמו על חוזים, הם שני שחקנים כאלה של, אתה יודע, בטח כזה, על השלים כן. חוסרים, הם לא נראה לי שחקני הרכב הולכים להיות. Uh, הדבר הכי חשוב שקרה להם העונה זה החתמת אובמיאנג על חוזה חדש, זה, זה הצהרת כוונות, חד משמעית. Uh, להחתים שחקן בסדר גודל של אובמיאנג על uh, חוזה חדש, ראית שהוא לא רוצה לעזוב, זה דבר בהחלט. חשוב. I... Uh... בהחלט. דיבר, דיברנו
1: על זה גם לפני הפרק, שהנקודה שזה... הזו שאובמיאנג נמצא בה זה צומת דרכים מעניינת כי וואן פרסקי, אחים, החליט שהוא רוצה להיות אלוף, לא משנה מה, ולוותר על העילה ועל המורשת שהייתה לו ב... ועל המעמד שהיה לו בארסנל, הגיע לנפץ וזכה באמת באליפות, אבל ב... 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 לא יבנו לכבודו פסל מחוץ לאמירויות. פעם יאנג רוצה זה שיבנו, הוא רוצה להיות זה שיבנו לכבודו הפסל, שיזכרו אותו כאגדה ב... בארסנל. וזה לדעתי, זה גם החלטה אינדיבידואלית שלו, אני לא בטוח שהייתי מחליטה, אבל אני גם לא במקומו להחליט. <אז> אבל זו פשוט החלטה מעניינת, זה מה שאני אומר.
4: אני לטעמי, ה... השג... השגת המעמד של להיות כוכב, לא אגיד לך שהוא יהיה בסדר גודל של אנרי, אבל להיות שחקן שעכשיו, לא יחזיר את ארסנל ל... ל... לעמים היפים שלה, לא יודע אם יגיד לך שייקח אליפות בשלוש שנים הקרובות שלה, של החוזה שלו. אבל כן, להחזיר אותה להיות קבוצה לגיטימית למועמדת לאליפות, זה, זה לדעתי יזכרו אותו ככה הרבה יותר, מאשר לקחת אליפות אחת עם איזה, לא יודע, עם קבוצה יריבה או, כן. או עם קבוצה אחרת. ומה עוד בכל
1: זאת חסר? לא יש לו מעט דברים שחסרים, מה עוד חסר לארסנל ואיפה לידעתך הקבוצה תסיים העונה?
4: אה, העמדה שהכי חזה, צריך לחזק כרגע, זה הקישור, כי כרגע הם מתבססים על... רגע, אה, קודם כל אני מתחיל, אומר, משחק פתיחת עונה נגד, נגד פולאם, רואה רכבי, הם לא יודעים, חזרתי מאיפשהו, פתאום אני קולט? אתה אומר, מה קורה פה? אדון, אדון, אדם משחק, מה קורה פה? וזה מצביע על הבעיה העיקרית שלה, שכרגע זה הקישור. הגנה זה הבעיה, אין ספק שזה מה שרודף אותם לאורך השנים, אבל נראה שהם הביאו שחקנים, נשאר רק להחזיק אצבעות שבאמת הם יסתדרו ויהיה טוב, אבל הקישור שלהם עדיין מתבסס על צ'אקה, שהוא שחקן מאוד לא יציב, משחק מאוד לאט. Uh, לעתים חמו מוח, מוציא לצירובים אדומים. איזה ארס הוא. ושמה הוא חתיכת ארס, <laughs> השוויצרים האלה. סתם וולבני <laughs> בכלל, הוא רואה משהו שהוא השוויצרי באמת. <laughs> uh, ויש לעדו את דני סביוס, שהוא שחקן עם פוטנציאל גדול. הבעיה שהוא, אתה יודע, הוא הגיע... קוד... קודם כל הוא הגיע שנה, שנה שעברה, היה לו חצי שנה של התאקלמות, הוא היה בינוני יחסית, ובחצי השנה השנייה, אחרי הקורונה, כאילו בזמן הקורונה, אתה ראית, ראית ניצוצות של כדורגל, ראית שיש לו את, ה... את המשהו הספרדי הזה שרק הם יודעים לעשות את, ה... את היכולת להשיג מצבים ובנוסף לזה הוא גם מחלץ כדורים מאוד יפה שזה לא אופי, אני בדרך כלל שחקן. הוא שחקן, יש
1: של. לו טכניקה ברמה מאוד גבוהה, אני מאוד אוהב שחקני קישור שכשלוחצים אותם, כל הקבוצה לוחצת אותו, לוחצים אותו אישית, הוא משתחרר בקלות יחסית כדאי לעבור שחקנים, לא נלחץ כשלוחצים אותו מאחורה, יש לו את זה כקשר 50-50, לדעתי מעולה.
4: בדיוק, זה גם מה שירצית מחפש, כי הוא... אם, אם תראה את המשחקים האחרונים של ארסנל ובכללים, מאז שירצית הגיע, הוא מאוד מחפש את ה... שזה דומה לגורדיולה, את ה... הוא נותן להם שילחצו אותך, ואתה תשחק את המשחק מסירות המדויק שלך, ואתה, ואתה תשמור את ההגנה. שראית, היית יכול לראות את הגול הזה נגד ליברפול בשני המשחקים האחרונים אולם, של ליברפול לוחצים אותם, אתה יודע, ליברפול יש להם לחץ גבוה מאוד מרשים, ואז פתאום במשחק מסירות קצרות, כדור ארוך לקיצוני שלהם, מעבירים לו במיאנג, או במיאנג עם הסיומת הקטלנית שלו, וזה משהו שתראה אותו הרבה פעמים קורי העונה. שזה... ש...
1: הדרך שארסנל יוצאת מהלחץ, הוא מדהים, צריך ללמד את זה בבית ספר לכדורגל. גם הגול ה... אחד הגולים, הגול השני לדעתי נגד פולאם, וגם הגולים בעונה שעברה, שהשוער מתחיל את המשחק, מוסר לבלם, ומשם לוחצים את האמזלה, ומשם היא פשוט מגיעה לרחבה של היריבה, זה מדהים. יאמר לזכותו של ארטטה, ש... ניכרת טביעת אצבע. אתה רואה, למד
4: באקדמיה של פפ. ממש. אבל עדיין חסר להם עוד שחקני קישור, מי שמועמדים כרגע להגיע זה... אסם אוואר מליון, שחקן בסדר גודל של 40-50 מיליון, ותומאס פרטי מאתלנטיקו מדריד, שהם שני שחקנים שהם יכולים מאוד לתרום לקישור, אחד יותר בפן ההגנתי, אחד קצת יותר ביצירתיות, אבל הם חייבים להביא אחד מהם, אם את שניהם בכלל מבורך, והם חייבים לשחרר את כל השחקני פסולת שיש להם מהמועדון, שזה... קודם כל את מוסטמפי, סוקרטיס, ולני. אלנדיס, כן, בנוני להחריד, ויש את טוררה וגונדוזי, שהם פשוט לא מסתדרים במועדון, לא צריכים להתאקלם, רבו עם המאמן. אני הבנתי
1: שרוצים את האתלתיקו, הוא של השאלה, או איכשהו משהו עם פרטי, הוא מתאים רצח לאתלתיקו, רק פעולים, להיכנס דקה שישים, להרוג, לפצוע שלושה ארבעה שחקנים, ולצח.
4: שחקן אגרסיבי. זה כדורגל, זה כדורגל. שלא נשמע את הפילוסופיה שלך, כולם נקי פה. אז אני מאוד מקווה שהם יגיעו, שיחזקו את הקישור. וחוץ מזה, אני מקווה שהשחקני נוער שיעלו להרכב, שזה סאקה, וניילס, ווילוק, ואנקטיה, שנתן גול במחזור האחרון, ש... שיתנו את הפריצה שלהם האמיתית. סאקה העונה שעברה, ראית אותו, נתן אה, סך הכל 11, 11 בישולים ועוד 4 שערים בכל המסגרות, שזה כאילו... וואלה יפה לשחקן בן 18 שהתחיל כמגן שמאלי בגלל שכולם נפצעו <coughs> שם. אה, ויש לך עוד את מרטינלי שפצוע עד סוף השנה, שהם הביאו אותו מארגנטינה, שהוא... אה, מברזיל, סליחה. אה, ו- ו- ויש להם דור צעיר שאתה, שאתה יכול 아, לקדם אותם.
1: 아, תומר, לדעתי, שנתיים-שלוש קדימה, אני לא... ארסנל עכשיו יש להם את השחקנים שעלו כבר עונה של ו- והבלמים היחסית צעירים. אתה חושב שלוש שנים קדימה, כרגע, כאילו, די אני חושב שארסנל לא תוכל להיאבק על האליפות עם חומר השחקנים הזה, למרות הפתיחה הטובה. שלוש שנים קדימה, אני גם לא בטוח. שהיא תוכל להיאבק על אליפות עם החומר הזה, ש... החומר הצעירים שיש לה, שלא נגיד כמו צ'לסי ויונייטד, שרואים שהצעירים שם קצת יותר הפיעו חותם בקבוצה וכבר לוקחים חלק גדול יותר בהצלחה. אתה חושב שתחת סטן קרונקי, הבעלים, כלכלית ארסנל תוכל להיאבק על האליפות עוד כמה שנים, כי זה גם בעלים שאוהב לראות המועדון שלו מרוויח כסף, ולא בהכרח מצליח
4: על המגרש. האם <אם> אני חושב שהם מסוגלים לחזור להיאבק על אליפות בעוד כן. שנתיים שלוש? התשובה היא כן. התשובה היא כן, כי... שמה, ארסנל מעולם לא הייתה הקבוצה שמחתימה נכון. השחקנים הגדולות. נכון. זה, זה אף פעם לא היה הם. הם תמיד התבססו על אח... שילוב של צעירים מהאקדמיה, פלוס החתמות אחת... אחת... נכונות. ואני חושב שארצתה... שהרטטה... לפחות מה שראיתי ממנו בחצי עונה הראשונה שלו בקבוצה, אה, זה, זה הכיוון שהם הולכים אליו. להביא את החיזוקים הנקודתיים האלה, ש, ש, שכן, הם ישלמו עליהם קצת כסף, לא עכשיו אה, מוחמד אל-נדים כאלה, אבל, אה, אבל כן להוציא כסף על השחקנים שאתה מרגיש ש, שהם כן יתרמו למועדון. שמע, אם הם עכשיו מסוגלים להביא את אסם אה, עוואר, שהוא בנשימה אחת אה, קבוצות כמו סיטי רצו אותו, אה, כאילו, שח... קבוצות מהדרג הראשון רצו אותו, ואם ארצנה מסוגלים להביא שחקן כזה, זה אומר שהם כן מסוגלים להיות עדיין ב... בדרג העליון. ו... ופשוט עם התנהלות כלכלית, שקודם כל, יש לה עדיין מלא עול על הכתפיים של שחקנים כמו מסוטו זיל, ש... שמקבל את אחת המשכורות הכי גבוהות באנגליה של 250 אלף, אלף פאונד לשבוע, ש... שזה כאילו, אתה מבין, שחקן ש... שלא פותח אצלך, מקבל יותר מכל השחקנים שלך. זה
1: הזוי, על דחייה שמרוויח 19 מיליון ופוגבש 15 בעונה, אני אומר, זה לא צודק. אז זה.
4: אז מה קורה עם אוזיל? וואי וואי, רק אלוהים יודע מה קורה עם אוזיל. הטורקים לא רוצים אותו, הסינים לא רוצים אותו. ארדואן רוצה אותו בקבוצה שלנו. כן, הוא חולה על זה. חבר של ארדואן. כן, שמעתי. Uh, אז נקווה שהוא יוצא מהמועדון כמה שיותר מהר, כי הוא פשוט כרגע באמת עול כלכלי ש, שהוא מונע מהם להחתים את השחקנים האלה ש, שקודם אמרתי ו, ושוב, לשחרר את השחקנים האלה שהם בינונים ולא מתאימים כרגע לרמה של כאילו, ולא מסתדרים, תורר הגונדוזי, סוקרטיס, uh, צ'מברס ברגע שתשחרר את השחקנים האלה ותביא את השחקנים שאתה באמת צריך כרגע יש לך את אובמיאן ולכזית שהם חלוצים שוואלה גם קבוצות מהדרג העליון, כאילו, אם זה אתה משלב את אוליאן שהוא שחקן עם מלא ניסיון מצ'לסי, שהוא, שיש לו קבלות, יש לך עכשיו שוער שהוא השוער השני של נבחרת גרמניה, uh, הוא פתח אפילו במשחק הקודם, או... שוער שני, שלישי, את הרשטייגן, נוייר שם, הגרמנים okay. טובים בשער.
1: הם כל כך יציבים, uh, כזה אני רוצה להבין, הוא... מישהו פשוט יציב. אני לא רוצה שהוא ייקח לי כדור בלתי ניתן
4: गד... על צירה מהחיבור, אני רוצה שלא יעשה טעויות כל העונה. כן, חד משמעית, חד משמעית. Uh, הביאו את הצחקני הגנוע שהם צעירים, שהם יכולים לרוץ איתם לכמה שנים, אני מקווה שהגבריאל הזה באמת יוכיח את עצמו במהלך העונה, סליבה שהשתלב עם הקבוצה לאורך הזמן, uh, ו- ורק אם הם יצליחו לחזק שוב את עמדת הקישור שכרגע זה מורכבת מצ'אקה וסביוס, uh, הם-, הם כן מסוגלים נראה לי לחזור להיאבק על אליפות, ייקח זמן, כן? זה תהליך, זה כמו שליברפול לא נבנת ביום אחד, ראית שהם הכתיב... התנהלות דומה לליברפול אני רוצה, של להביא פה את סלאח, להביא פה את פרמינו, להביא פה את מאנה, בהחתמות נכונות, ואם ארטט יצליח לשחזר, לא יודע, שלושת רבעי מהיכולת של קלופ, כאילו בהשפעה על קבוצה, אז... זה נראה מבטיח.
2: תשמע, אני חייב להגיד, חייב להגיד, כאילו, בתור הנציג של היריבה על ארסנל, שבאמת, כאילו, אני חושב שארטט, כאילו, מה... קורא, יש שם הרבה בעיות, כאילו, ובטווח הארוך קשה לי להאמין שתראה אותם פתאום אה, לוקחים עכשיו, אה, אפילו נאבקים על אליפות, ואפילו נאבקים על ליגת האלופות, מאוד קשה בכלל, אבל בכל זאת אתה רואה שארטטה שינה שם משהו בגישה, במנטליות הלוזרית הזאת, שהם רצים איתה כל הזמן, ושהכיף לצחוק עליהם, אתה מרגיש משהו, vibe אחר, כאילו, מארדטה, ואני משווה את זה דוגמה ל... למרי, שרק היית רואה, תשמע, היה להם תקופות טובות ופחות טובות, אבל אתה רואה את, ה, את ההוויה של הבן אדם, זה, גא, זה, זה הלוזריות הזאת, זה אותה, אותו, אותו בייב, כאילו, ואתה <laughs> ו- אתה משדר משהו אחר, אני ראיתי, נגיד אני יכול להיזכר בגמר גביה, שארסטנל שיחקו הרבה יותר טוב מצ'לסי וניצחו ממש בצדק, ואתה ממש ראית על הקווים את ארטטה משדר שם משהו של- שלא היה שם. עד עכשיו, ו- וכן, יש להם, יהיה להם את הבעיות שלהם, זה להיות, אבל זה, ככה מתחילים, זה... זה ההתחלה, אני חושב.
4: אני מסכים איתך לגמרי, וגם משהו שאתה רואה בארצטה, שהוא... זה, זה, זה יכולת שיש לו, הבן אדם דובר מלא שפות, הוא מדבר לכל שחקן בשפה שלו, אם זה גרמנית, ספרדית, צרפתית, אתה רואה שהוא צועק, גם עכשיו בזמן הקורונה, ממש קל לשמוע את המאמן צועק. אז ממש, תקשיבו למשחקים של ארסנל, תשמעו שלל קללות, שלל דברים, זה מאוד נחמד. ודבר נוסף מבחינת המקצועיות, וכשאתה רואה שהקבוצה הולכת לכיוון טוב, ארסנל היא קבוצה שסופגת מלא ממצבים נייחים. אם אני לא טועה, זה 45% מהמטב, מה, מהגולים שלהם שנה שעברה. זה בלתי זה נתפס. מהניחים, או זה משהו,
3: משהו, משהו מוגזם
4: גולים שלא ו... מחויבים המציאות, <laughs> <כאן>. <laughs> שם במרכאות, זה כן, yeah, מהמשחק. Yeah. <laughs> ברור, ברור. אז זה חלק מהמשחק, והם הביאו עכשיו אה, מאמן מיוחד למצבים נייחים מברנדפורד, שזו קבוצה שמתבססת על, אה, על מאניבול, על, אה, על סטטיסטיקות ועל הדברים האלה. והביאו מישהו מיוחד, וכבר היית במחזור הראשון, ש, שבקרן הראשונה שלהם לאונדיים שמו גול. וזה נראה לי נתון מאוד מעודד. ברנדפורד.
1: ברנדפורד ו... ברנדפורד, סליחה, ומייטילנד, שתי קבוצות מאוד מעניינות עם אותם דהלים. שהיה, ש, שניצח את סוכנויות ההימורים ובזה הרוויח את הכסף, הוא בעצמו התעשר מסטטיסטיקות ומאניבול כזה, ושתיהן קבוצות שמיישמות את, את האנליזה ואת המחקר ו, ואת הליכוז שחקנים מתחת לשווי שלהם, וכשאף אחד לא יודע שהם עומדים להיות כוכבים גדולים, שווה לעשות רק על זה פרק, אני אומר פה כדרך אגב. ואני אחבר את אופק עם סיפור מרתק שעלה לי בימי לבראש, על למפארד וווסטהם. למפארד, אני גדל בווסטהם, עלה לבוגרים, ואייל ברקוביץ'. אבא שלו אגדה. כן, אבא שלו... ואייל ברקוביץ' אמר בריאיון, שאז ברקוביץ' גם שיחק בווסטהם, נכון. גם עם ריאו פרדינן, קבוצה מעניינת, וברקוביץ' אמר בריאיון שלדעתו הוא יותר מוכשר מלמפארד.
3: ברקוביץ' אמר ש... מתי הוא מזמין את למפרד, אופירה וברקו? זה
1: ש... והוא אמר שברקוביץ' התחילו לספסל אותו, לצאת לו פחות דקות בגלל למפרד, ולדעתו זה לא היה צודק. אז, כששיחק בווסטאם, למפרד הפך, מה שהוא להיות. ועכשיו אנחנו גם נחזור לדבר על ווסטאם. אופק כרגע, לפני שאני לך את הקרדיט לדבר. אני אגיד כמה דברים מעניינים על וסטהאם, משם תמשיך. קודם כל, אני, כאילו, זה תמוה איך אופק נהיה אוהד וסטהאם, אבל אני חייב להגיד שווסטהאם היא קבוצה מאוד מרגשת. אני הייתי במשחק שלה ב-2016-2017, דווקא באיצטדיון האולימפי בלונדון, אבל לא כל כך אהבתי מאוד את לא כל כך אהבתי את האיצטדיון. כל הקסם בכדורגל האנגלי, לדעתי, זה העובדה שהאיצטדיונים נמצאים במרכז, השכונות של הערים, של הרובע, בנויים כל אחד בצורה שינה, ומאוד מאוד קרובים לדשא. ישבתי שם מאחורי השער, והעצים היו רחוקים מהדשא, זה איצטדיון אולימפי, אה, עם מסלול ריצה, כאילו ניסו לקרב את העצים למגרש, בנו חלק מהעצים מאחורי השער, אה, וכן, אני מעדיף את האפטון פארק. כן, זה שיפוץ מטורף, כמו שעשו ל... בווייט-ארט ליין, אה, כאילו איצטדיון קצת טיפה מבאס. אה, באותו משחק ווסטאם הפסידו 3-0 לסאוטמפטון של ונדייק, ומשש עשרה שבע עשרה נחזור לדבר על העונה. אופק אחרי אותה עונה אחרונה באפטון פארק עם, עם ביליץ' על הקווים בחמש עשרה שש עשרה שהייתה עונה מעולה מבחינתכם סיימתם במקום השביעי בעונת פריצה הזאת של פייט מאז סיימתם במקום השש עשרה העשירי השלוש עשרה והאחת עשרה שש עשרה בעונה האחרונה בעונת חמש עשרה סיימתם במקום השביעי כמו שציינתי. השאלה שלי אליך היא האם מקומות 10 עד 15 זה מה שווסטאם שווה, כי אני חושב שעם שבס... התקציב, הסגל השחקנים שלה היא צריכה להיות שווה יותר, צריכה לסיים במקום גבוה יותר, מה גם שגובה שכר השחקנים תואם לרוב את הצלחת הקבוצה, השכר גבוה יותר ברוב המקרים משמעותו הצלחה גדולה יותר. שכר השחקנים של ווסטאם שווה 50 מיליון פאונד, שזה במקום ה-11 הכללי, מעל קבוצות כמו ברלי, וולף, ניוקסל וברייטון, שסיימו לפניכם בעונה האחרונה. אז כמובן תספר לנו גם על פתיחת העונה של וסטהאם, אבל גם מה לא עבד נכון בעונות האחרונות.
3: <coughs> טוב, אז קודם כל, אני על האיצטדיון. אני גם, כצערי, לא להיות באפטון פארק, אבל משיחות שהיה לי עם ילדים שדווקא כן היו, המעבר הזה ללונדון סטדיום מסמל בדיוק את מה שקורה בשנים האחרונות בווסטהאם. אם הדרך לאפטון פארק הייתה מלאה בברים ובדוכני האוכל המקומיים ובשמחה של האוהדים האנגלים אז, אז ללונדון אצטדיון אתה מגיע דרך קניון ממותג עם המותגים הכי עקריים, קניון ממש מפואר, הדבר האחרון שמסמל את ווסטהם ובטח את האוהדים שלה אז ככה זה בנוגע לאצטדיון, אגב אני כשהייתי במשחק מאוד מאוד עם האווירה זה כאילו ככה היה איזושהי חותמת להתקרבות שלי בשנה האחרונה לקבוצה ולדיאליה. ומאז אתה מפריח בועות, להנאה לך. לא, יותר לי, סתם, כן, מאז. אגב, אפטון פארק זה היה כאילו ההגדרה של איצטדיון אנגלי, הקהל יושב על הדשא, יש הרבה סרטים על הקהל של וויסטמים, אז רואים, כאילו די מבליטים את זה שם.
1: גם בחוליגאנס, נכון אופק? כן,
3: מה... מאוד רואים, כאילו יש שם איזה סטיין כזאתי שרואים איך אוהד מצליח כאילו להפוך להיות סדרן, כאילו מרוב שהקהל יושב על, ה... על המגרש, כאילו. <laughs> אז זה כאילו כזה, זה בנוגע לאצטדיון. בנוגע למיקום של ווסטהאם ולתקציב ומה שהיא מסוגלת, אז קודם כל בואו נעשו את הדברים על השולחן, ווסטהאם אף פעם לא הייתה קבוצה של טופ אנגלי. שנות הזהב של ווסטהאם בשנות ה-80, אז היא לקחה את התארים המשמעותיים שלה, שבואו נדבר על שני גביעי פייקאפ וגביעי המש... המחזיקות. גביעי הפייקאפ השני הם לקחו כשהם היו קבוצה בליגה השנייה, זאת אומרת שהם בכלל לא היו בפרמר... כאילו ב... בליגה הראשונה אז. ווסטהאם הצווה את עצמה כקבוצה בליגה הראשונה רק בעשרים שנה האחרונות וגם פעמיים ירדה ליגה. אחד מהם עם אברהם גראנט לצערנו. עם
1: מי הוא לא ירד, אה? בורדבורד גם.
3: כן. זהו, הגדולה של ווסטהאם זה יותר מה שהיא מייצגת באנגליה, יותר מייצגת את מזרח לונדון. תכף ניגע, כאילו, מה קורה עכשיו במועדון ולמה זה איזשהו נושא שמאוד מכניס את הקהל שקרה במועדון, שמנסים לעשות. אבל היא יותר מייצגת את מזרח לונדון, שזה מעמד הפועלים, הפטישים מסמלים בעצם את איזשהו מפעל ש... ש... שהבעלית, שמי שהקים את הקבוצה הוא היה הבעלים של מפעל של... של ייצור מתחות, אז כאילו הפטישים בעצם מסמלים את, את המפעל הזה, אז ככה שיבינו מה... מה הגדולה של המועדון בעצם, זה לא לא התארים ולא ההישגים, זה איזשהו מרמד שהוא מייצג. דבר, ועוד דבר שגם דיברת עליו, זה שווסטאם אספאא, אחד מהדברים שחשובים לקהל זה הכדורגל, השמח והחיובי, אבל הכול יותר חשוב זה לפתח אגדות כדורגל, דיברנו על אבא של פרנק למפארד, אז בדור שלו היה גם את בובי מור, ג'פ הרסט, וכוכבי כדורגל אנגלים, שהם היו כאילו הבסיס של אנגליה בשנות ה-80. בדור שלנו, יותר מדברים על ריאו פרדיננד, פרנק למפר, ג'ו קול שיצאו מהקבוצה, אייל ברקוביץ', מסקרן נוטבס, שחקנים שיצאו מברסתם, זה כינוי של המועדון, אקדימה של הכדורגל, גם היום יש המון שחקני אקדימיה מוכשרים שיוצאים מהמועדון. אז euh, אני חושב שמה שקורה בווסטאם עכשיו זה שהם מנסים מאוד euh, להבין euh, איך הם משלבים בין, המור... בין המורשת וה-DNA של הקבוצה לבין המודרניזציה בכדורגל. שזה שני תהליכים שמושכים אחד השני לשני הכיוונים ההפוכים, זאת אומרת המודרניזציה לוקחת את המורשת, אבל המורשת היא לוקחת המוד... את המודרניזציה אחורה. Mm-hmm. אז, אני, אז אני חושב שהמועדון שה, עוד מנסה להסתגל לזה, ובעיניי זה שאו באיזשהו שלב זה פשוט תהיה הצלחה, או שתהיה איזושהי דעיכה, אני לא אתפלא אם כאילו ילכו לאחד הכיוונים האלה. זהו, עכשיו, מה שקורה בש, בשנים האחרונות במועדון זה שבעצם בשנת 2010 המשקיעים ה... היה משקיעים איסלנדים מווסטארם, שהם הפסיקו את ההשקעה שלהם בקבוצה, והגיעו דייוויד גול ודייוויד סילבן, שהם uh, כביכול שני אוהדי הקבוצה, והרוויחו uh, את הכסף שלהם uh, ממקומות שלא הייתי רוצה שאת הילדים שלי ירוויחו משם את הכסף שלהם. <laughs> <laughs> והם <laughs> כאילו היו סוג של מושיעים של הקבוצה, כאילו ראו בהם מושיעים, ושהם הולכים לקחת את הקבוצה uh, למקום, למקומות של uh, מה שאתה מדבר אליהם, של ההתפתחות, ו... הגעה למסגרות אירופאיות וכולי. המודל העסקי שלהם היה סביב המעבר לאיצטדיון החדש, הלונדון סטדיום. עם כל מיני הבטחות וכל מיני דברים, האוהדים של ווסטרם מאוד התלהבו מזה, זה היה נשמע מאוד מבטיח. בשביל לעשות, לעשות את זה הם הוסיפו להנהלה את קרן ברדי. היא איזושהי מישהי מאוד מקושרת בבריטניה. אבל היא מייצגת בדיוק את ההפך מאוהדים של... בדיוק ההפך מאוהדים של ווסטהאם. היא יותר משואכת לאליטה, אה, אה, יש לה את המבטא, יש כל מיני להגים בתוך אה, אה, אנגליה, שהם שייכים אותך לכל מיני מקומות. בקיצור, אוהדי אה, ווסטהאם לא הכי יפים עליה. אה? אה, היא הצליחה להשיג להם את, ה, את החכירה של האצטדיון 99 שנים, במחיר מצחיק של 2.5 מיליון פאונד לעונה. וואו. של כלום. ואם יורדים ליגה, אז זה בכלל, זה 1.20 משהו כזה. וואו. כן. הנקודה היא ש... אני
1: יודע, אפשר להשוות את זה, אני יודע שסמי עופר, נגיד, לוקח 30 אלף שקל למשחק. נגיד, כפול 20 משחקים, זה חצי מיליון שקל. בליגה הישראלית, זה כמעט סכום מאוד דומה.
3: פי חמש, אבל זה סכום מאוד קטן. כן, היה שם כל מיני דברים שנויים במחלוקת, כאילו להפוך את האיצטדיון האולימפי למיגש כדורגל זה גם על הכסף, ווסטאם השתלפה ב-15 מיליון פאונד שזה כלום, היא הסכימה שישארו המסלולי ריצה שדיברת עליהם, בשביל שטוטנאם לא יזכו במכרז על האיצטדיון, היא הסכימה <coughs> פשוט שישארו על זה, והדבר שמאוד מכעיס את האוהדים של ווסטאם, זה שאי אפשר לשנות את השם של האיצטדיון, כי בבריטניה החליטו ש... שומרים את השם של האצטדיון כמורשת להצלחה של אולימפיאדה 12. שזה כאילו, יוצ... אי, אפשר, אי אפשר ליצור זיקה עם האצטדיון הזה גם לקבוצה, okay. במילים אחרות. אז זה, זה, זה בנוגע לאצטדיון ומה שקורה עם זה. עכשיו עוד כמה דברים שמאוד מכעיסים ופוגעים בעצם בהצלחה של הקבוצה, זה ש... מעבר לזה שהם מכרו כוכבים כמו פייט ולא בעצם הביאו תחליפים ראויים ולקחו המלות לכיסים הבעלים, יש את העניין של, של הסמל של הקבוצה, החליפו אותו בעצם. עד לא מזמן היה את הטירה המפורסמת בסמל והיה רשום ווסטון יונייטד, היום רשום לונדון, בלי הטירה. הם בעצם מנסים לעשות איזשהו שינוי גישה, להפוך את ווסטון לקבוצה ששייכת לכל לונדון היא לא קשורה לאיזשהו מעמד מסוים וזה משהו שמאוד פוגע בגאווה של הקהל בעצם מה שמייחד את הקבוצה וכאילו היה לזה איזושהי התפוצצות במשחק נגד ברנלי ב-2018 אני לא יודע מי זוכר פה מי לא הקהל תכנן מחאה מאוד גדולה הבעלים ארגנו ישיבה עם ראשי הארגונים ושילמו להם שוחד שיהיו בשקט. זה איכשהו התפוצץ, גילו את זה, ובמשחק היו התפארויות, כמעט כאילו תקפו את הבעלים תוך כדי המשחק, פרצו למגרש, היה משחק מאוד בלגן, וסטאם הפסידו 3-0, ואני אגיד איזשהו משפט של מרק נובל, הסמל של הקבוצה, בעודו משחק, הוא הפך לאחד הסמלים הגדולים של המועדון. הוא אמר את זה ואני חושב שזו התשובה הכי גדולה למה שאמרתי קודם, אני אקריא ציטוט. אנחנו צריכים שכולם יהיו ביחד ויעמדו מאחורי הקבוצה, כי בית חיובי מעניק אשרה לשחקנים. מצד שני שליליות יכולה לפגוע בביטחון ובריכוז של השחקנים, כמו שאני מאמין שקרה במהלך המשחק מול ברנבי. זאת אומרת, וסטאם זו קבוצה שהיא מאוד 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 בנויה לדחיפה של הקהל שלה, והרבה פעמים במועדונים כמו וסטאם, מה שהקהל מרגיש ביציאה זה מה שהקבוצה מציגה על המגרש, ואני חושב ש... שכל כך איישו את הקהל והביאו להם סתירות מכל הכיוונים, והם לא יודעים לאיפה הם הולכים, בגלל זה אני, אני חושב שזה הבעיה הגדולה של ווסטאם היום, זה פשוט שהזיקה והאהבה והתשוקה של הקהל נכבאת, וזו התשובה שלי לשאלות שלך. בנוגע לפתיחת העונה, אני אעשה את זה קצר, אז uh, היו שני, שני משחקים, שניהם לא דומים אחד לשני בכלל. המשחק הראשון נגד מיוקאסל היה מכריד, מזעזע, אין, אין שום דבר טוב שהיה במשחק הזה, אין מה להגיד עליו. Um, המשחק השני נגד ארסנל היה הרבה יותר טוב. Um, הקבוצה, דיוויד מויס הפתיע ועשה שינויים טקטיים, משהו מאוד מאוד לא אופייני לו. הוא עלה עם קו חמש בהגנה. <laughs> um, הקבוצה שיחקה מעולה, בעיניי הקישור היה מתואם בצורה מופלאה ביניהם וב, והם היו גם מתואמים עם, עם החלוץ שזה נקרא לאנטוניו ועם ההגנה. השחקנים שאני באמת ראיתי אותם פותחים טוב את העונה ויש להם המון דומיננטיות בקבוצה, זה סוסק ואנטוניו. מיכאל אנטוניו החלוץ, מאז שאנגליה חזרה מפגרת הקורונה הוא כבש תשע שערים, שערים, וסוסק זה שחקן רכש שהגיע בינואר שעבר, שמסיף המון יצירתיות, הוא שחקן קוסט טו קוסט, אני רואה אותו מתקדם עוד בליגה האנגלית. עכשיו, אז נקודות ב- פחות ב- מגנט,
1: אוגן, מה עם ירמו לאנקור? הוא שנים נחשב אבטחה, ודורטמון לא כל כך מיצה את הפוטנציאל, התגלגל לווסטה.
3: האמת שכל פעם שאני רואה אותו משחק, או כובש או מבשל. במשחק שהייתי הוא כבש נגד נוריץ' שמה שעברה. האמת שאני מאוד תופס ממנו. הוא כבר היה נפצע. הוא כל הזמן נמצא, אגב ביום שבת הגול היה על הראש שלו, <laughs> הוא סגר לא טוב. ש... אם נדבר על זה כבר, אז זה איזושהי נקודת תורפה שאני רואה בקבוצה, זה האגף הימני, זה פרדריקס המגן הימני, הוא נראה כבוי, הוא כאילו כבר שנה, הוא וקרייסוויל המגנים, הם פשוט לא ברמה, בעיניי לפחות. וכשבורן שיחק לפניו, הוא עוד יחסית סגר טוב את הקו, אבל כשירמולנקו נכנס זה היה נראה טיפה מבולגן והוא נכנס דקה שמונים, ומדקה שמונים ארצנה התחילה יחסית לפרוץ את ההגנה של ווסטהאם, אז זו איזושהי נקודת תורפה. עוד נקודת תורפה שהיא מקום מתקשרת לירמולנקו, זה שמי ששם לב במשחק אין יצירתיות בהתקפה. ווסטה מגיעה לכמה וכמה מצבים, אבל כל המצבים, הקבוצה דוחפת את הכדורים לאגפים, ומהאגפים מגביה לרחבה, ומקווים שאנטוניו סוסק עם הנוכחות שלהם, איכשהו ידחקו את הגדור, איכשהו, אגב ככה גם גול, איכשהו יעשו איזה משהו, יגנבו משהו, ובעיניי יש ספסל פתרונות מאוד איכותיים, כמו פליפי אנדרסון, ננזיני וירמולנקו עלי <אז אז אל> גם <counsel> לא פתח, נכון? אז זהו, אגב, אגב דיברנו על דויד מויס, אע, המאמן המקובע, אתה רואה שהקבוצה שולטת, אע, שהקבוצה משחקת טוב, ומדקה שישים שחקנים כבר נופלים מהרגליים, למה, כל המשחקים אנחנו משחקים דרך אגפים, למה לא לעלות חלוץ? למה לא לשחק עם חלוץ מדקה שבעים, אולי לנסות להכניס את הגול השני? אע, שזה דבר <pickle> לא ברור, לא, לא היה ברור לי, אע, כאילו, <CLEoh> ukula... אם גם, אני תס... קראתי במקרה אחרי המשחק כל מיני תגובות של הרבה אוהדים, כולם מדברים על זה, על הקיבעון הזה, שעד שכבר עשית שינוי במערך, אז סבבה, אבל יש גם ניהול משחק. תכניס את השחקנים, יש לך חול... שחוק... למה הוא
1: לא פתח עם פיליפ אנדרסון?
3: פיליפ אנדרסון הוא... אני במשחק שהייתי שנה שעברה נגד מוריץ' הוא היה מדהים, הוא היה מדהים. הוא שחקן מאוד מוכשר, אבל הוא, הוא הרבה פעמים נחבא. לתקופות, זאת אומרת, מאותו משחק היה עוד משחק נגד יונייטד, שווסטם ניצחו, ומאז הקבוצה כבתה, וביחד הייתה פליפי אנדרסון. זאת אומרת, הוא טוב כשהקבוצה טובה, הוא לא יכול לסחוב אחר הקבוצה. Uhm... אני גם שואל את עצמי למה, אני חושב שאולי במשחק הזה כן היה נכון לו לא לשחק איתו 90 דקות, כי הוא בסוף ארסן על זה קבוצה שיוזמת, uhm... אני, גא, אני עוד ראיתי לנכון לעלות עם ה... קו קישור שהוא עלה איתו, ופחות... בלי uh, לנזיני? בלי לנזיני. Um, אגב, שחקן שמאוד חסר לי זה פורנלס, כאילו, זאת אומרת, הוא משחק, אבל הוא רק ממלא פעולות הגנתיות. Um, הוא לא מביא את המעבר uh, ההתקפי שמצפים ממנו, שזה מה שמאוד מאוד אכזב אותי, כאילו, כבר בדקה 70 אתה רואה שהשחקן לא פועל התקפית, אולי כן תכניס בדקה 70 את אנדרסון. אבל לדעתי קו הקישור שואלי איתו היה מאוד נכון למשחק הספציפי הזה.
1: אורגד, באיזה מקום ווסטרן תסיים עונה?
3: זהו, אני רואה את עצמי, אני לא חושב שאני ילד ליגה, אבל כן בין מקומות 15 ל-17 זה יהיה לדעתי מה שיקרה, בעיקר לאור שנה שעברה ולאור גשיון חיזוקים, אין רכש. Uh, זה אמנם לא השאיפות של הבעלים של המועדון והחזון שלהם, אבל uh, שוב, מה שציינתי קודם, uh, יהיה קשה מאוד uh, לדחוף יותר מזה. Uh...
1: הבנתי אותך. Okay. Okay.
3: Okay. Okay. זה כאילו okay.
1: נשמע okay. מאוד פסימי, אבל uh, אני, I... אני שמח, כאילו, נהניתי לשמוע את מה שאמרת על וסטהאם, כי זה גם מה שאני כל כך אוהב בליגה האנגלית. להמון קבוצות יש מסורת. קהל אוהדים סופר נאמן, ווסטאם ממלאים את האצטדיון כל משחק, לא משנה איך הם משחקים. ווסטאם
3: הם מקום שני ליונייטד, מקום שני ליונייטד. מדהים, מדהים.
1: שישים וחמישה אלף,
3: שישים ושלושה אלף, משהו כזה? מנויים יש שישים אלף, מקומות באצטדיון שישים אפשר להגדיל אותו לשבעים וחמש.
1: מדהים, מדהים, ולכל קבוצה יש זהות מסוימת, האוהדים שלה בדרך כלל מאותו, מאותו מעמד, אנחנו מדברים פה על וסטון, שזה מעמד הפועלים, צ'לסי זה ההפך המוחלט, ארסנל זה גם יחסית הפוך, וזה אופי בפרמייר ליג, מאחורי כל קבוצה עומד סיפור, גם קבוצות לכאורה קטנות, מקצועית עכשיו וסטון קטנה, אבל כמועדון אני חושב שמועדון גדול, אפשר גם לראות את זה בביקור באיצטדיון, אתה מרגיש שזה, שזה כן. יותר מקבוצת כדורגל. כן. <אנגע>
3: אגב, במשחק שהייתי, ששמעו שאנחנו ישראלים, כולם צעקו לנו יוסי בניון, אייל ברקוביץ', כאילו <laughs> התחילו לדבר <laughs> איתנו, כאילו, זה כן, הם שחקנים מאוד ספורים בהיסטוריה של המועדון. שניהם הצליחו שם, בניון ממש הצליח. <laughs> כן, אומרים שדמיט ריפאי אתה השחקן הכי יצירתי, האחרון, הכי יוסי בניון בווסטה.
1: די. <laughs> מדהים.
3: מדהים, מדהים.
1: תודה רבה לכל מי שהאזין. אני מאוד מקווה שנהניתם, אשמח שתדרגו את הפודקאסט בציון של חמישה כוכבים מתוך חמישה בפלטפורמה שלכם. נתראה בפרק הבא, תודה רבה.